0: Olá, caríssima amiga, querido irmão, web, companheiros desse programa Chico Live Xavier. É com muita alegria que nos reunimos nessa data bendita. Hoje, 1 de julho do ano de 2022, nós vamos juntos no espaço aqui reservado para lembrarmos da vida, da obra, reverenciando, aprendendo, orando, com Francisco Cândido Xavier, sim, o patrono desse nosso encontro. Que onde ele estiver, que ele possa receber o nosso abraço agradecido, portanto, que ele nos ofereceu como um mediador, médium, representante das falanges espirituais junto à humanidade, abrindo portas, apresentando oportunidades para que nós outros agora, aprendendo e ensinando, vamos lá para novas lições, parafraseando o poeta, caminhando e cantando. É isso aí. Somos todos iguais. É isso aí, meus amigos, perante a lei. Francisco Cândido Xavier. Hoje, uma data festiva. Sim, nós estamos reservando o horário dentro da programação, no encontro atual, para recordarmos que, que no dia 30 de junho do ano de 2002, desencarnou Chico Xavier, aos 92 anos de idade. Então nós vamos, hoje, fazer um programa diferente. Eu gostaria de pedir licença para vocês, para abrir o trabalho trazendo um artigo que foi publicado nesta semana pelo nosso confrade, companheiro, espírita, Antônio César Perri de Carvalho. Ele já esteve aqui conosco. Ele estaria hoje, tínhamos agendado para que ele pudesse trazer é, pesquisas, informações, enfim mas ele, por é, motivos pessoais, não conseguiu cumprir. Mas é, reagendamos para o futuro. Em breve, ele vai estar aqui conosco como aquele caravaneiro, amigo, que sempre se disponibiliza a servir. Pois bem, então, hoje nós vamos trazer uma reflexão para vocês Feita pelo, pelo nosso querido César, César PR, para quem não conhece, Antônio César PR de Carvalho, militante espírita, é, desde jovem, já teve importantes participações no cenário do movimento da unificação, inclusive vindo a ser o presidente da USE de São Paulo e também da Federação Espírita Brasileira. A gente endereça um abraço para o César, agradecendo também por ele ter oportunizado, ele ter autorizado a gente trabalhar esse texto que ele escreveu. Então eu peço licença para vocês para ler, eu não vou compartilhar em tela. Bora lá. Há 20 anos, no dia 30 de junho de 2002, desencarnava. Chico Xavier, aos 92 anos de idade. Nesse período de tempo, ocorreram várias repercussões relacionadas com a vida e a obra do médium. Há muitas homenagens e reconhecimentos significativos, mas é cabível a análise sobre como a experiência de vida e a profícua obra psicográfica de Chico Xavier vêm sendo valorizados no ambiente do movimento espírita. Com esse propósito, escolhemos as cinco palavras-chave que caracterizam e que foram utilizadas durante as comemorações do seu centenário de nascimento Espírito, Saber, Fé, Caridade e Amor Destacamos, como estudioso de sua obra e o testemunho dos inúmeros contatos pessoais que tivemos com o médium estas palavras estão presentes no conteúdo dos livros e se concretizaram em ações durante a vida de Chico Xavier Portanto, são fontes de inspiração e de roteiro para nossas trajetórias de vida. A vertente simbolizada por espírito é a marca registrada das ações do missionário, que atuou como intermediário de entidades desencarnadas durante toda a sua vida, Além dos fatos sobre identidade de espíritos registradas em livros, inúmeras pessoas ao visitarem o médium ficaram surpresas e convencidas com a informação sobre entidades desencarnadas, com elas relacionadas. Em função dessa continua, continuada interexistência entre as dimensões espirituais, e do mundo corporal, brotou uma sabedoria diferente com a atuação de Chico Xavier. Isso porque o seu saber não era fruto do estudo formal, e muito menos acadêmico. Bora lá, pessoal! A queda de energia. Pedimos desculpas pelos inconvenientes, mas estamos de volta. Meu áudio está chegando com qualidade para vocês? Me digam aí. É isso aí. Então, vamos retomar no ponto em que paramos. Continuando. Beleza. Então, vamos lá. Em função... Em função dessa continuidade, interexistência entre as dimensões espirituais e do mundo corporal, brotou uma sabedoria diferente com a atuação de Chico Xavier. Isso porque o seu saber não era fruto de estudo formal e muito menos acadêmico. Porque ele apenas completou o ciclo das então chamadas quatro séries primárias. Nas manifestações psicográficas e psicofônicas, em diálogos e entrevistas públicas, surgiam apreciações em diversos estilos, poemas, romances, contos e dissertações, focalizando temas variados e profundos do conhecimento humano. Em autênticas situações de testes, ele sempre demonstrou confiança, fé e a busca pelo caminho do bem. É isso aí. Sensacional. Sempre ele buscava o caminho do bem. É isso aí. Indiscutivamente era um autêntico homem de fé e seus conselhos e os livros mediúnicos representavam um rico repositório de valorização da fé. Desde os tempos da sua juventude, vejam bem, desde os tempos da sua juventude, em Pedro Leopoldo, até o final da existência física em Uberaba, a caridade foi uma prática persistente, de Chico Xavier. As chamadas peregrinações. Olha que maravilha, pessoal. Peregrinações. eram um a materialização da caridade material e espiritual. Além disso, no silêncio de muitas noites, Chico visitava lares necessitados. Praticamente, coroando o vasto significado das palavras-chave que já destacamos, surge a quinta, o amor. A essa altura, lembramos da palavra grega ágape, que significa amor que se doa, amor incondicional, e o amor que se entrega. Exatamente isso que caracterizou a vida longa e profícua de Chico Xavier. Ele operacionalizou o amor com a prática da caridade, a vivência da fé, empregando a valorização do saber espiritual e a certeza em da vida imortal. Matéria publicada no jornal Folha da Religião de Arasatuba em 29 de 6 de 2022. É um, uma síntese de um artigo que o autor publicou na revista internacional de espiritismo da editora o clarim agradecemos querido amigo César Per e agora vamos conversar entre nós família que acompanha esse programa nas tardes e noites da sexta-feira é muito bom estar aqui com vocês então, nós hoje interrompemos as nossas leituras comentadas, trechos de livros, histórias, para refletirmos, refletirmos juntos. Escolhemos esse artigo porque ele é atual e o César, que é um pesquisador, Agradeço ele pela sua contribuição. Inclusive, ele foi responsável pela publicação de, dos, dos, das duas biografias, Chico, Diálogos e Recordações, pela editora O Clarim. E depois, pela editora M, César nos ajudou prefaciando o livro Chico Xavier, do Calvário à Redenção. Então, nós temos uma uma dívida de gratidão com um companheiro. E ele sempre muito atencioso, dedicado e competente. Um líder espírita que nós respeitamos e temos muito que aprender com ele. Mas observemos, minha amiga, meu amigo, esse cenário festivo. Quando César com muito carinho, vem nos fazer recordar, 20 anos depois da partida do Chico, aspectos da sua vida. E ele, muito inspirado, escolheu estas palavras que ele trata como palavras-chave que caracterizam, em síntese, a vida de Chico. E que se tornaram, portanto, é, palavras escolhidas na época do centenário do nascimento do Chico pela Federação Espírita Brasileira. E os temas foram desenvolvidos a partir destas. Então, para você que chegou agora, vamos repetir: a palavra espírito, saber, fé, caridade e amor são virtudes virtudes, oportunidades de expressão da própria luz, da essência espiritual, que o Chico também realizou em sua vida. Como biógrafo, estudioso, sempre procuro, de acordo com as minhas possibilidades e preferências, exaltar alguns pontos da vida dele, como sou mineiro, e passei a minha infância na região em que Chico nasceu, a cidade da Cachoeira das Moças, Pedro Leopoldo, meu pai é de lá. Então, nós fomos criados num cenário em que as histórias de Chico sempre eram contadas. Então, isso toca também as nossas memórias afetivas. E, naturalmente, vou me recordar de Pedro Leopoldo, Pois ali, aquele grupo, a família do Chico, é, foi enviada para realizar uma caminhada que se tornou vitoriosa para muitos deles. Sabemos que os Espíritos evoluem em grupo. Isso é muito importante a gente ressaltar. Então quando reencarnamos numa família, assumimos um compromisso coletivo e um vai ajudando o outro. É assim. E observem, eles nasceram, viveram num lugar simples, sem muitos recursos materiais, a não ser o básico, lutaram para se alimentar, para perpetuar, para multiplicar a família, naqueles tempos difíceis. Lembrando que Belo Horizonte foi fundada, a capital que tem o mais Belo Horizonte das Gerais, fundada a cidade no ano de 1908. Pedro Leopoldo fica a 35 quilômetros, 35 quilômetros. De Belo Horizonte. Imaginem, imaginem só as coisas começando a se organizar e acontecer. Família pobre, com muitas dificuldades, Chico Xavier, seus pais, seus irmãos, foram, portanto, se ajustando no cenário do mundo. Recordo André Luiz quando no livro Evolução em Dois Mundos afirma que a reencarnação significa um berço um berço magnânimo independente palha, ouro, não importa, é um berço. Ricos ou pobres, o berço. A reencarnação recebe o espírito para que o Espírito, vivendo uma lei natural, se aprimore, desenvolva suas faculdades e cada um vai percorrer o caminho importante para si e para o seu grupo. Chico, seus pais, nesse ambiente de muitas dificuldades. Então, observemos a palavra eu vou trabalhar de uma forma aleatória. Fé. Virtude sagrada, conforme aprendemos com Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Eles eram religiosos, formação católica. E nós que estudamos, inclusive, painéis que envolvem até o próprio passado espiritual do Chico, vamos encontrar em seu perfil uma fé inquebrantável. Foi o que lhe deu condições de prosseguir. Nesse ambiente católico, sua mãe fervorosa, Maria de São João de Deus, depoimento vivo pelo próprio filho, registrado no livro Cartas de uma Morta, que nós temos estudado aqui às sextas-feiras, mostra com muita clareza, como que a religiosidade fazia parte da sua vida e assim ela criou os seus filhos. Nós tivemos a oportunidade de conhecer muitos dos irmãos de Chico, então talvez vocês não saibam, mas nem todos foram espíritas. Tiveram católicos e outros que nem abraçaram tanto a religião a, de, a apresentar inclusive um, um ângulo para o nosso estudo importante porque quando descobrimos a beleza da doutrina a gente quer compartilhar e desejosos porque não pensar nos nossos entes conosco nas, nas atividades mas nem sempre é possível porque o despertar da consciência sobre determinados aspectos requer maturidade, tempo, ocasião oportuna e uma tarefa arquitetada, um plano elaborado. Então, não necessariamente você, é, as pessoas têm compromisso para evoluir dentro do cenário espiritista. Pode ser em outra religião. E assim, todo mundo em busca da felicidade. Naturalmente, os que aqui se aportam, né? observem, os que abraçam o cenário espiritista, são almas é, com muitos compromissos. Maria de São João de Deus dissera para Chico, no livro Cartas de uma Morta, eu vou trazer para vocês o texto, depois, em outros programas. Que a tarefa da mediunidade era de muita responsabilidade e que o Chico, o filho, precisava afinar o instrumento e jamais vender suas cordas. Buscar é, favorecimento, privilégios, recursos amoedados, porque senão iria enferrujar. Essa... Alertiva de uma mãe querida, bondosa, educadora, significa que o Chico teria que atravessar uma senda escabrosa, difícil, árdua seria sua ascensão. Graças a Deus ele conseguiu e nos deixou um legado muito especial mas lamento muito a idolatria que campeia no meio espírita e alguns defendem umas ideias muito estranhas de completude, de plenitude da alma Chico Xavier, como se ele fosse um ser de altas esferas que aqui veio e aí começa a confundir tudo e desviar os fatos, modificar uma história. Eu costumo dizer que isso é agir contra o próprio Chico, é desonrar a sua memória. Porque eu fiz uma live, vocês estão convidados a acompanhar no programa Polêmica Espírita da Rede Amigo Espírita, mas vocês acham aqui no canal Gênesis também com o Arthur e o Paulo Neto, na última quinta-feira, quarta-feira, melhor, dizendo. E eu disse e repito, existem muitos Chico Xavieres, muitos, de acordo com o gosto da casa, a preferência dos seguidores, dos chaveirianos, não é? mas esse não foi o Chico que os nossos amigos que conviveram de perto nos relatam. Eu estive com ele à distância, embora na sua casa eu estive uma vez e assisti uma sessão pública com ele. Fiquei, fiquei encantado com todo o cenário que eu acompanhei inclusive acolhido na sua casa com muito carinho pelo seu filho, não é? mas eu não privei, eu não tive a oportunidade de conviver com ele, como conviveram pessoas sérias que foram seus amigos, muitos, mas muitos se dizem amigos, como me falou certa feita Manuel Alves da União Espírita Mineira, figura que eu tenho no meu coração paternal, um grande amigo, que foi curado, foi curado de uma doença numa reunião de materialização, aliás, salvo engano, três sessões em que os espíritos se materializaram. Inclusive, iluminaram de tal forma o ambiente que o Manuel Alves viu. Prestem atenção. Ele viu os próprios órgãos, os órgãos do seu corpo, sendo tratados pelo espírito Sheila, Palminha, Zé Grosso. Mas isso é um detalhe. Um detalhe importantíssimo, é um fenômeno sensacional, mas está fora do contexto. Manuel Alves, viajando comigo para Pedro Leopoldo, representando a diretoria da União Espírita Mineira, num evento, ele contando histórias do Chico, me disse assim, Carlos Alberto, muitos se dizem amigos do Chico. Eu nunca falei isso, Sabe por quê? Porque o grande lance não é a gente ser amigo do Chico. É o Chico ser nosso amigo. Mas ter intimidade para dizer amigo, nós não podemos é, afirmar isso. Porque ele era. ele estava numa atividade de fé, um trabalho perene. E é um diálogo com virtude, e virtude sugere amizade. Mas não vamos confundir os conceitos, o significado das palavras. Então, nos dias atuais, nós nos deparamos com um chico midiático, em que apresentam os chamados é, guardiões do tempo, que a imagem, o conteúdo, é completamente desviado. Mas entendemos isso. Inclusive, por saber de algumas, algumas informações sobre o passado espiritual, nós podemos elencar pelo menos duas ou três reencarnações em que Chico, quando, vivendo os painéis de sua época, foi perseguido. Sim. Na, na, na Espanha, no século XVI, Joana de Castela, a filha dos reis católicos, foi aprisionada, foi torturada, foi difamada, caluniada. Sabiam disso? Pois bem. Então, muitos dos idólatras dos dias atuais, na verdade, estão inconscientemente tentando recompor os destinos, reparar os feitos passados, como, por exemplo, aconteceu com Hatshepsut, considerada a maior rainha da história do Egito antigo. Ela se ela era mulher e se apresentava como homem. É uma história, com, uma história muito bonita. Estudem Hatshepsut. Depois que ela saiu do trono, desencarnou nova, muito nova, com câncer. Ela tinha algum, algumas doenças que o Chico Xavier falou para o Arnaldo Rocha na década de 50 e por exemplo, no ano de 2007, veio revelações sobre descobertas científicas dos egiptólogos no Museu do Cairo, pesquisas quanto à múmia de Hatshepsut descobriram que ela tinha exatamente as doenças que ela falou ou que Chico Xavier falou para Arnaldo Rocha nos anos 50 e que estão registradas estas vivências no Chico de minha, ou no livro de minha responsabilidade, Chico diálogos e recordações, que sem qualquer embargo, qualquer marketing, foi o livro que marcou, que apresentou uma revelação sem sensacional sobre a capacidade mediúnica do Chico Xavier, suas reminiscências e os Espíritos dialogando com o passado para recompor, como eu disse, o destino. Então, nós estamos diante de um painel espiritista? Vejam aí, Hatset subt Pesquisem aí, coloque no chat para Anitta Leila, por favor. Eu não posso parar, senão eu perco o raciocínio, tá bom, Nitinha? Mas as meninas vão atender você. Então, observem, estudar o passado não para espetáculos midiáticos, quem foi quem, compreendam. Mas sim, para a gente entender que nós temos subpersonalidades. Em alguns casos, é melhor não, não fazer com que emerjam. Mas, quando acontecer de uma forma natural, nós temos que ter condição de lidar com os fenômenos pregressos, tendências, comportamentos, que a vida atual abre, induz, sugere e, sem perceber, a gente põe para fora os animais que estão no nosso subconsciente. Compreendam bem, isso é muito importante. Então, observando o painel da fé, o Chico, durante a sua vida inteira, dialogou com a fé, mãe de todas as virtudes. Quantas cartas nós publicamos? Nós encontramos publicações sérias, depoimentos vivos de pessoas honestas e transparentes e não invencionismos. Entendam isso, gente. Sem invencionismo. O Chico Xavier mostrando mostrando a sua virtude Tô dando um break aqui só para atender o pessoal, gente. Só, só um instantezinho. Eu vou ver se eu consigo, porque... O... Eu acho que vai dar aqui rapidinho. Vai dar sim. Vou responder a vocês. Eu não posso deixá-los aqui. Tá. Esta é uma das formas de escrever Ratshepsut. Mas se você colocar também é, o nome é, com H, vejam aí, H-A-T-S, C-H-E, aqui, eu vou, eu vou colocar no chat para vocês, eu tenho que atender as exigências. Aí, pessoal, ah o Rodolfo já tinha colocado, valeu, Rodolfo, brigadão, brigadão, valeu, valeu. Isso aí. Vamos em frente. Então, isso é, é, é um cenário de muitas bênçãos. A fé do Chico superando cada diversidade, as fases da sua vida. Então, temos momentos muito marcantes da sua vida. Como no livro da minha responsabilidade, junto com a memória viva de Cidália Xavier, nós trouxemos cartas em Chico falando dos dramas que ele vivia, se apoiando na fé para superar as dificuldades. O Chico foi envolvido em tramas, gente, tramas das trevas, do mundo espiritual e dos encarnados. Hoje, o Chico é reconhecido pelo Brasil inteiro, no movimento espírita, todos reconhecem a sua bondade. Mas isso não foi, assim, não foi assim em outras épocas. Ele foi muito combatido. Por quê? A sua vida era fora da curva. Ele era um homem comum, singular. Percebam bem. Então, o César, nesse artigo, fala do espírito. A obra do Chico é impregnada de espírito. Impregnada de espírito. Espíritos que se comunicavam, espíritos enfermos, espíritos benfeitores, realidade espiritual faz toda a diferença. Então, Chico era médium dos mortos, <risos> ou dos imortais, como queiram, apresentando a realidade da reencarnação, fazendo acontecer a teoria explicada de uma forma soberana, incomparável por Allan Kardec na obra espírita. Chico, criança, vendo sua mãe, vejam bem, vejam com ele, a mãe, os Espíritos visitando na juventude. Ele assistia missas, quando católico, ele viu os Espíritos se movimentarem atrás do altar. O padre segurando a hóstia. Essa cena é marcante. A hóstia brilhava, mas o padre não. Olha, para vocês verem que, que coisa a definir que a fé das pessoas impregnando aquela hóstia estava num nível que transcendia até a posição do sacerdote, que era um homem, respeitado na sua atividade, exercendo um cargo dentro de uma estrutura institucional, mas não quer dizer que o sacerdote tenha autoridade espiritual. Ele pode ter autoridade humana, mas espiritual depende da sua condição interior. Então, porque foi canonizado pela igreja não significa. Não significa tudo isso. Aliás, Arnaldo Rocha nos conta de quantos papas se comunicaram nas reuniões de Pedro Leopoldo em situações muito duras, muito duras, que não cabe aqui. Chico Xavier foi um diálogo com o espírito, com a fé raciocinada, mas o Chico Xavier também foi um diálogo com o saber. Então, eu estou seguindo aqui a linha de raciocínio do César, embora não estou acompanhando o texto, porque eu já fiz a leitura no início para quem chegou depois, e inclusive estará na descrição do vídeo no canal Gênesis, não sei se o Zé Aparecido colocou, no canal Rai, mas continuando, vejam, o saber, a obra que Chico Xavier psicografou, é pura sabedoria, é filosofia, é ciência, é metafísica, é espiritismo. É a revelação do mundo espiritual. Lembrando que não foi a mediunidade do Chico que apresentou a novidade das colônias espirituais, das atividades no mundo espiritual. Aliás, eu dou uma dica para vocês. O pesquisador Paulo Neto tem um belo trabalho sobre colônias espirituais, quando ele apresenta diversos médiuns no Brasil e fora do Brasil, então quando, revelando detalhes da vida pós-túmulo. Mas, através do Chico Xavier, os espíritos, como André Luiz, Emmanuel e os demais membros da equipe, que era gigante, enorme, diversificada, filósofos, médicos, cientistas, religiosos, políticos, até os políticos. Vocês vão encontrar na obra entrevistas, por exemplo, com Sócrates, sensacional, realizada por Humberto de Campos. Meu Deus, sensacional. Entrevista com Judas, Iscariotes, que no século XIV foi Joana, Joana d'Arc, é verdade. E essa revelação não veio pelo Chico. Muito antes, Leon Denis seca o tema. Então, estes imortais vêm, retornam para trazer ensinamentos, portanto o espiritismo, pela mediunidade do Chico, é um oásis de bênção, uma escola, é um liceu de espiritualidade, e com detalhe inclusiva, não apenas para espíritas, mas para pessoas de todos os credos. Quantos espíritos se comunicaram pelo Chico? representantes de outras religiões, pastores evangélicos, por exemplo, padres, papas, espíritos que tiveram trajetórias importantes no cenário espiritualista, vejam bem, é, na religião judaica, cristã ou ortodoxa, vocês vão encontrar. E os poetas? pura sabedoria. Vejam bem, gente, Parnaso de Alentúmulo. Na época, poesia, os versos, as estrofes faziam parte do cenário acadêmico no Brasil. E tudo começou por aí. Então, a saber, a, o saber do Chico, ele não tinha formação acadêmica quarto ano, pessoal, sendo que houve reprovação. Por acaso? Lógico que não. O Chico se destacava entre os garotinhos, sem dúvida. Escrevia muito bem. Mas ele não estava pronto. Ele tinha que viver muitos percalços, tanto que ele teve quando foi trabalhar a psicografia, ele teve aulas de português à parte. Ah, pois é, gente. Então, isso tudo aconteceu. Não uma aula que desse condição dele ser erudito. Então, o Mário está dizendo que estava com dor de cabeça e agora passou. Que bom, Mário. Que Deus te abençoe. A live, esse estudo, ele é terapêutico. A ideia é um ambiente cristianizado e cristianismo ele não se limita à intelectualidade à cognição mas à percepção ampla e naturalmente a gente abre as comportas para o manancial divino que está dentro de você e na natureza se transforme em recursos para refazimento para cura tratamentos por isso eu digo, o nosso trabalho não é jornalístico apenas, informativo. O viés não é apresentar apenas teorias. Eu participo, eu participo de muitos eventos na internet e em alguns ambientes eu sinto falta. Estou dizendo para vocês de alma e coração, eu, sou, eu procuro ser muito transparente nas minhas falas. E paga um preço alto por isso. Mas não tem problema, porque eu não negocio com o que está no meio do caminho. O que vale é a sinceridade e a conduta doutrinária. Então, o que eu estou falando não é opinião. Eu apresento a doutrina. E na hora da opinião eu digo, gente, eu vejo assim, mas a minha opinião não tem importância nenhuma. O que vale é é o um ensinamento dos Espíritos. Mas eu digo, concluindo, nós não podemos encontrar aqui apenas para atender os anseios de informações. O grande lance é a gente encontrar um ambiente que favoreça para que a gente possa mergulhar dentro do coração, como o Chico fez aprendendo com Emmanuel e com Kardec, vocês já estão informados que Allan Kardec foi orientador de Chico Xavier. Isso ficou guardado até que Arnaldo Rocha abrisse a boca. E ele só o fez porque ele não deu conta, diante, como ele dizia, de tanta fantasia que pulula, o Arnaldo usava essa expressão, pulula no nosso meio, fantasias, idolatria. Para muitos, o Chico Xavier ocupa tantos postos que não sobra para ninguém. O Chico está, assim, num patamar inalcançável. Foi o que os cristãos fizeram. Os católicos, os romanos, fizeram com Jesus. Fazer dele Deus. Sabe por quê? Dentro de algumas teorias, para que César Augusto continuasse divino na Terra. Ele não podia ter quem competisse com ele. Que Jesus seja Deus. Compreendam bem. E que César seja o seu representante na Terra. Então, vamos criar a trindade, que, na verdade, é uma adaptação rústica, bruta, de princípios herméticos. Deus, Espírito e matéria, numa linguagem espiritista. Mas isso, essa filosofia profunda, vem da religião antiga, que chegou com, os, com a raça adâmica, que veio auxiliar o encaminhamento da humanidade muitos se detêm apenas no espiritismo é louvável é compreensível mas Allan Kardec fala que faltava uma chave para entender as escrituras estudar os ensinamentos esparsos das, das religiões antigas o que faltava chave e o espiritismo é esta chave e Chico Xavier foi preparado no mundo espiritual junto com outros, porque ele não reencarnou sozinho. Isto é importante. Sabedoria grupal, coletiva, e cada um trabalhando no setor de serviço que Deus confiou, mas todos sintonizados com o mesmo projeto. compreenderam? Entendam bem? Mário, como hoje nós estamos batendo papo, o Mário está tentando explicar que teve dor de cabeça porque entrou em sintonia com alguém, mas não é alguém que está no estudo. Então, Mário, se você me permite, eu não, não estou querendo ter a pretensão de diagnosticar a sua causa o seu problema. Mas eu quero, eu quero convidar vocês para pensar o seguinte, por que, que a gente tem problemas? Dor de cabeça, contaminações, adversidades, problemas mais complexos no dia a dia. E quando nós viemos para um evento espiritista, espiritualista, em que estamos trabalhando a religião natural, que parte do coração, a fé como atributo, ou como faculdade, como sentimento, como virtude, como queira. Nós estamos tentando recordar com sabedoria os nossos projetos, que são consolidados quando a gente sair daqui. Aqui é filosofia. Aqui nós vamos dialogar com teorias num cenário operacional muito favorável que se torna também prática laboratório. Então aqui agora presenças espirituais. Eu estou falando do Chico, estou falando da obra da equipe. Vocês sentem? Eu estou perguntando. Vocês sentem que este ambiente é um ambiente favorável? um ambiente que pacifica, um ambiente que, que traz bem-estar, um ambiente que fala de amor, um ambiente respeitoso, fraterno, amigo. Se sim, vocês concluam comigo. Nós podemos afirmar que existe uma supervisão espiritual? Existe uma tarefa responsável que acolhe corações? E se os efeitos são positivos, os resultados benditos? Eu quero afirmar para vocês, com todas as letras, esse trabalho tem o respaldo do alto porque se dependesse da nossa incipiência da nossa é, das nossas mazelas morais esse trabalho não aconteceria somos privilegiados? não dependendo do ponto de vista não mas nós somos arguídos nós somos testados Provados, mas ao mesmo tempo consolados, acalentados, abraçados, para que a gente possa lembrar que nós temos algo a fazer. Então, vez por outra, a dor de cabeça é tratada aqui, porque eu elevo o padrão. Eu busco recursos na minha intimidade, mas também sou abençoado com os técnicos que ministram um passe magnético, que estão tratando de mazelas. Ótimo, terminou a live, prece final, bora lá, gente, acabou. Boa noite, fiquem com Deus. O que, que vai acontecer na sequência? Nós estamos voltando para o campo de trabalho, para ser testado. E aí a gente vai dizer, se o que valeu aqui tem peso lá na frente, se tudo que nós estamos super, é, superentendendo, administrando como recursos valiosos, eles precisam de ser testados na hora que vamos lidar com os limites, com as vivências. Assim, nós teremos oportunidade, nós teremos oportunidade de dizer se aprendemos ou não e se precisamos repetir as lições? Então, com todo respeito, surgiu uma questão no grupo sobre Chico Xavier e Francisco de Assis. Amigo, eu, a minha opinião não vale. Repito. Mas como jornalista, eu publiquei fatos, fatos. Então Pesquisem o um livro Chico Diáldos e Recordações. Mas não faça leitura, bate pronto. Estuda. E hoje já tem pesquisas muito interessantes muito interessantes. É, o Paulo Neto se tornou um especialista. Eu fiz uma live com ele. Por quê? Ele tem um compromisso espiritual em apresentar dados e trabalhar eventos que possam sugerir estudos. E ele está fazendo isso de uma forma despersonalizada e sem qualquer interesse, a não ser mostrar que existem documentos que, concatenados, organizados, demonstram que existem teorias narrativas que adulteram, que modificam que conspurcam a história com o objetivo muito claro de confundir as pessoas. Isto aconteceu no, no início do Espiritismo, quando surgiu o rustanguismo. Eu não vou falar sobre o tema não gosto, não tenho é, muita paciência. Existem pesquisadores que trabalham nessa linha, porque isso já foi polêmica por mais de 100 anos. Mas as pessoas ficaram tão confusas que qual foi a repercussão do rustanguismo? Mitificação dentro do Espiritismo. Pegaram a doutrina espírita e inocularam dentro dela princípios ortodoxos de outras religiões. Entendam bem. Não é só a, apenas a questão de corpo fluídico de Jesus. Bate, bate de frente com a teoria moral espírita das, do que vem a ser provas e expiações. O mecanismo evolutivo, o progresso moral é uma adulteração grave da doutrina espírita, que teve fôlego durante muitas décadas, mais de 100 anos. Hoje, caindo no limbo. Da mesma forma, essa mitificação em torno do Chico Xavier, é modismo. E existem movimentos comerciais por trás disso. Existe muito investimento. Vocês não tenham dúvida. Favorece personas, mas cons, conspurcam, eu estou dizendo, modificam o que é essencial. Um homem de fé, um homem que a vida foi caridade, que quantas vezes disse para Arnaldo Rocha, Naldinho, eu não vim no mundo para tirar a ilusão dos outros. Deixa ele pensar assim. Existem muitas histórias, muitas histórias, sobre é, estas questões complexas do movimento espírita. Graças a Deus, nós temos pessoas que falam desse tema nos, nossos, nos canais da Rede Amigo Espírita. Pesquisem. Não é muito a minha, a minha linha de trabalho. O meu trabalho é oferecer documentos, fontes primárias e mostrar que existem fantasias no nosso meio. E o Chico Xavier, da mídia atual, não é o Chico Xavier que Arnaldo Rocha apresentou para esse, como ele dizia, para essa besta que vos fala, para esse... É, andarilho destituído de moral um aprendiz. Não foi esse o Chico Xavier que eu escutei na minha infância. Um Chico amigo, um Chico que não era espetaculoso, um Chico que, quando falava alguma coisa sobre possibilidades de acontecimento do futuro, ele era muito reservado. E, de uma hora para outra, ele virou profeta. Profeta de informações, informações destituídas, inclusive, de lógica doutrinária. Se vocês forem ouvir o que, que o Chico disse, conforme disseram, porque ele me disse sobre o que, que vai acontecer agora, nesse período do mundo, sabe o que, que você fará depois? <risos> Tô brincando, hein? Eu aposto que você não vai fazer. Mas, possivelmente, muitos vão rasgar o livro A Gênese enterrar de vez Allan Kardec. Entendam isso, gente. O Chico foi amor. O Chico foi caridade. O Chico não se detinha nas polêmicas. E polêmica sempre fez parte. Contradição sempre existiu quando duas ou mais pessoas se reúnem. Logo nos primeiros momentos da mediunidade, da prática do bem, ele ainda, integrado ao Luiz Gonzaga, nos primeiros, primeiros anos de atividade, surgiu uma proposta de fazer um trabalho de beneficência junto aos sofredores de Pedro Leopoldo. Tinha uma família muito carente, necessitada de apoio. Eles ficaram muito sensibilizados e começaram a se movimentar para ir ajudar. Aí fizeram uma reunião espírita. Ama de paixão, como eu falo em Minas, ama de paixão fazer reunião. É reunião de manhã, é reunião de tarde, é reunião de madrugada, é reunião, é reunião que não acaba mais. Eu costumo dizer que, na minha humilde participação no movimento espírita, em 30 anos, olha que percentual considerável foi utilizado para fazer reunião. E a maioria delas, para discutir e não dá em nada começaram a reunir para discutir como é que ia fazer, que dia ia como é que seria começou a aparecer as discussões começou a surgir problemas e o Chico foi ficando aturdido com tudo aquilo discutiram tanto, discutiram tanto discutiram tanto que resolveram não fazer a tarefa. Chico foi para casa, muito triste. Chegou em casa, sentou na escada, na porta da cozinha, e ficou ali, entre lágrimas, pensando na família carente, necessitada. Eis que surge a alma querida Bezerra de Menezes. E fala para o Chico assim, Chico, não tem motivo você ficar triste. A questão toda é o seguinte, enquanto os homens discutem, a caridade fica por fazer. Passamos o seguinte, vá você, sozinho, que nós vamos te apoiar e os recursos vão chegar. Chico ouviu com o um coração cândido, bondoso, responsável, porque a sua vida sempre foi espírito, saber, fé, caridade e amor. Ele foi praticar o amor. Então, o Rodolfo está colocando a frase, Caridade muito pensada acaba chegando atrasada. A ideia é essa aí, Rodolfo. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte. Muitas vezes nós ficamos amarrados em sistemas, em instituições, embora eu não possa ser leviano, e tenho que dizer que muitas reuniões são importantes para tomar decisões em conjunto, desde que o Espírito seja fraternal, responsável, cuidadoso, nobre, é muito legal a gente poder fazer juntos. E uma casa espírita se revigora assim, agora. A questão toda é que muitas vezes a gente ocupa um tempo muito extenso, sem produtividade, com debates que não levam ninguém a lugar nenhum. Então, nós não podemos, em sã consciência, num espaço que é destinado para a gente recordar com carinho os feitos do Chico, usá-lo para tratar de temas que não façam bem, que não, que não, que, que não venha favorecer de sorte que a gente possa estar juntos para desenvolver esse sentimento aprendiz. As virtudes da humildade, da bondade, da caridade. 20 anos sem o Chico? O que, é que vocês acham? Não. 20 anos da desencarnação do Chico porque o Chico nunca esteve tão presente quanto agora, e muitas vezes ele fala, continuo exercendo o mandato que o Senhor me concedeu, a honra de servir, de ser médium do amor. Chico é um diálogo permanente com a sensibilidade, a mediunidade, como ferramenta maternal. O Arnaldo Rocha me apresentou um Chico diferente, que até então eu não conseguia ver. O Chico mãe, uma mãe que dá a vida, que dá a vida para prodigalizar a vida. Mãe é vida, mediunidade é oportunidade, é esperança. Não tem tempo ruim. Mediunidade é entrega. Mediunidade é Jesus. Mediunidade é Deus conosco. Mediunidade é irmandade. É solidariedade. É igualdade perante a lei, mas somos diferentes. Então, essas ideologias que se apoiam em princípios virtuosos, mas na prática não são porque negociam o tempo todo com a treva, não pode ser tema para nos desviar. Não existe projeto no mundo dos homens que superem o evangelho o evangelho será a base da transformação da humanidade, querendo ou não os homens. E observem, chegou o momento, e o próprio Chico falou isso muitas vezes, chegou o momento que muitas almas que se comprometeram com o casuísmo, com o egoísmo, com as ideologias complicadas, retornariam para preparar o celeiro do mundo. Mas não os procurem nos lugares de destaque, pois essa obra parte do povo e nós nos perdemos esperando que profetas resolvam os dramas conscienciais da coletividade. Eles não podem, eles não conseguem, pois estão tão perdidos quanto a maioria. A renovação do mundo acontecerá nas bases, com a chegada de espíritos compromissados, mais maduros, e, por mais que o cenário atual materialista nos confunda, desinforma, mente e repete para que se torne verdade, o progresso não para. A única coisa que não muda na lei de mudança, dissera Emmanuel para Chico, é a mudança. Nunca muda. Mudança é mudança, porém não na velocidade vaidosa, presunçosa dos homens. As mudanças dialogam com o tempo. O tempo é uma árvore bendita numa expressão de Humberto de Campos, árvore plantada por Deus no cenário da vida. A árvore que cobre, que dá copa. A árvore que dá folhagem, que dá frutos, que dá seiva. Árvore, árvore que representa a vida. É isso aí. O Chico Xavier, que nos foi apresentado pela história oficial, pela convivência de corações queridos, como Nena Galves, Clóvis Tavares, Arnaldo Rocha, Divaldo Franco, Joaquim Alves, o Jô, os companheiros da, daqueles tempos magnânimos de Pedro Leopoldo, Canuto de Abreu, Carlos Torres Pastorino, Wallace Rodrigues Leal e tantos, tantos, Henrique Rodrigues, Honório Onofre de Abreu, Manuel Alves que citamos, o Peralva, Dona Neném Aluoto, tantos corações que viveram em Pedro Leopoldo, no movimento espírita, pelo Brasil afora, que visitaram o Chico e que puderam falar do Chico como um coração querido, que nos estimula a seguir Jesus. Mas ele não é Jesus. O Chico não é um espírito de ponta, como querem. O Chico é humanidade. O Chico é caridade. O Chico é virtude. Você já parou para pensar que você também é? Você não é esse corpo. Você não pode ser confundido com o seu sexo, com a sua posição do mundo. Você não pode ser confundido com a sua ideologia, com a sua religião não, você é espírito, você é essência divina, você é luz, você é filho de Deus, Deus é luz, eu sou a luz do mundo, disseram Jesus, vós sois a luz do mundo, Todos, ninguém melhor do que ninguém, todos, desde o verme ao arcanjo, todos somos filhos do mesmo Pai. E bem-aventurado quem sente assim, e não se perde nos cipoais ilusórios do caminho. Vaidades, vaidades, vaidades poderio, privilégio. Tudo isso vai cair. Foi Jesus quem disse: não ficará pedra sobre pedra que não venha a ser derrubada. Mas ele disse para os discípulos olhando para o templo: Eu posso edificar o templo Basta ter vontade, fé. Amor. Chico, como está dizendo Dinaldo, foi um missionário, irretocável. Mas idolatrá-lo vai uma grande distância. Então, que ele nos inspire. E certa feita, ele me mandou um recado. Viu, Dinaldo? Tamanha envergadura do Chico. Ele falou assim, Carlos Alberto, enquanto você fala de um tal de Chico Xavier, você está ocupando o tempo e deveria falar de Jesus. Jamais me esquecerei desse ensinamento. Por isso, assumir uma responsabilidade de convidar aqueles que estudam conosco a tentar olhar com esses olhos. Aprender, ensinar, reviver, ter as suas preferências é fantástico, é maravilhoso. Ler, estudar, é imaginação. Nós precisamos de recursos para a gente modelar o homem do futuro que desejamos ser que o Chico nos inspire mas o Chico é o Chico o Chico é a individualidade e você é outra individualidade que está lutando para que o Cristo nasça que a gente possa possamos dar as mãos entre nós encarnados com os espíritos com Chico, com Emmanuel, com Bezerra, mas que o Cristo seja nos nossos corações. Eis a verdade. O resto, vaidades, 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 sentimentos egóicos. Que a luz do Cristo se faça, que todos nos sintamos em paz a paz, o prêmio do bom combate. Peço desculpas por ter estendido, mas como nós tivemos uma falha técnica, eu tive que acabar por seguir nessa senda. Que Deus nos abençoe, muito obrigado de coração, o carinho de vocês, a paciência em acompanhar esse programa e os nossos estudos, e que a gente possa ter um mundo melhor, um mundo mais fraterno, um mundo mais amigo. E, e a Marlene deu o toque final, Marlene. Parabéns, Marlene. Você está encerrando o programa de hoje, Marlene, com a saudação dos cristãos, nos primeiros tempos, Marlene. Ave Cristo. Ave Cristo. Os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Ave Cristo. Valeu, pessoal. Fica o convite. Não se esqueçam. Amanhã, às sete e trinta, o apóstolo Apocalipse com Anório. venham conosco, mais momentos de estudo, de reflexão e de espiritualidade, é o que nós precisamos nesse mundo de meu Deus, espiritualidade.